0: Podcast Folha P.E. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Enxaqueca e calor, hein? Dias quentes pioram as crises ou não? Bem, quem já sofre de problema de enxaqueca pode ver as crises aparecerem com mais frequências nos dias quentes. O clima quente pode realmente aumentar a frequência das crises, por conta da desidratação decorrente aí é, dele, né? Por isso, além de ser uma medida geral de saúde, está hidratado, tem importância redobrada para quem tem dor de cabeça. Doutor Mário Melo, médico, neurologista do Hospital Jaime da Fonte, com a gente. Boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo.
1: Olá, Jota, olá, ouvinte. Um prazer estar participando com vocês.
0: E vamos falar justamente de quem tem a dor de cabeça, enxaqueca, enfim. Aí com a temperatura feita essa que começa agora né, na capital pernambucana, aqui em nosso estado, é um complicador, não é, doutor?
1: Isso. Como você introduziu, o calor, ele facilita muito a desidratação. Né? e assim as dores de cabeça ficam mais intensas nesse período tanto a gente pode ter dores de cabeça mais fortes, quanto pode ter dores mais frequentes aquelas pessoas que tem dor que tinham dor uma vez na semana uma vez a cada 15 dias, passar a ter isso de forma diária, de forma mais frequente, isso também acontece nos períodos mais quentes certamente a desidratação contribui muito para para esse processo de acontecer, né, então é importante realmente sempre estar bem hidratado né? sobretudo quem já tem enxaqueca para estar evitando aumentar a quantidade de de crises de frequência de dor e de intensidade da dor nesse período.
0: O doutor, o senhor falou aí de quem já tem enxaqueca, agora tem níveis, né, Tem enxaqueca crônica, não tem? E tem outra que não é com tanta frequência assim. Eu gostaria que até o senhor explicasse para o nosso ouvinte,
1: internauta, espectador, quanto a isso, por favor. A gente fala em enxaqueca crônica quando a pessoa tem dor de cabeça por mais de 10 dias no mês, por mais de 3 meses. Isso já caracteriza a cronificação da enxaqueca. É importante ter em mente isso, porque... Quanto mais tempo de dor e quanto mais intensa é a dor de um determinado paciente, mais difícil é de tratar essa dor. Muitas pessoas, inclusive, passam a ter dor de cabeça diária, todo dia com dor de cabeça. Isso é importante porque dor de cabeça não é normal. A gente sabe, minha mãe fala muito isso, que a cabeça não foi feita para doer. Então, nenhuma dor de cabeça é normal. Ter dor de cabeça é alguma coisa que está errada. Essa coisa que tá errada não necessariamente precisa ser uma doença grave. A enxaqueca é uma dor de cabeça que a gente chama de primária. Não existe nenhuma doença, um tumor, uma coisa por trás disso. A própria doença é a enxaqueca. Então a gente sabe que é uma das principais causas de falta ao trabalho o paciente com enxaqueca além de faltarem ao trabalho por conta da dor mesmo quando estão no trabalho com dor tem produtividade diminuída o pensamento fica mais lentificado fica mais irritado consegue produzir menos durante o trabalho então os impactos da, da dor de cabeça eles são muito amplos além da falta a produtividade diminuída e o impacto que isso tem na vida da pessoa como um todo né uh, o fato da pessoa não conseguir se desenvolver num relacionamento bem, justamente porque está irritado, não consegue fazer as atividades que estão propostas para essa pessoa porque está com dor de cabeça. Então, os impactos são muitos. Quando a dor de cabeça está crônica, então ela está existindo ali mais da metade dos dias do mês, então a gente fala que isso é o o processo de cronificação, e é muito importante estar atento a isso, porque quando a dor de cabeça está crônica, está todo dia, ou está na maioria dos dias, essa dor, em geral, é uma dor mais difícil de tratar. Então, uma vez que você percebe, né, o aumento da frequência das crises, já é importante a gente ter uma avaliação, passar por um médico, né, sobretudo um neurologista, para a gente poder estar identificando quais são os gatilhos, quais são os fatores que estão agindo, né, para perpetuar essa dor para tornar essa dor frequente e a gente poder agir neles para prevenir dor ou para tratar essa dor e impedir que a pessoa tenha aí todos os problemas além da dor, mas que se relacionam à dor também como as faltas e a menor produtividade
0: o senhor falou aí de gatilhos opa, então são sempre fatores externos a gente está falando aí calor ou tem a questão genética hereditária
1: também envolvida aí
0: com a famosa enxaqueca, hein doutor? Maravilha.
1: verdade, Para enxaqueca a gente geralmente tem uma agregação familiar, né, quando você tem uma pessoa com dor de cabeça, sobretudo uma dor de cabeça intensa, é muito comum que na família haja outras pessoas que, que também tem a dor de cabeça, ela tem sim, fatores externos e fatores internos, os internos em geral são mulheres jovens, né o, o protótipo, o mais comum de ter dor de enxaqueca assim, de estar tendo crise de dor de, de, dor de cabeça, é de em mulheres jovens, em idade reprodutiva, né, além de seus 20, e 40, 50 anos, e isso são, e tem muito a ver também, né, em muitas mulheres com a menstruação, que são os fatores internos, né? então perto do período menstrual, alguns dias antes, ou alguns dias depois até, é mais comum que as crises de enxaqueca aconteçam nesse período. Porém, também há fatores externos, como esses que a gente já conversou, né, o calor é um deles, a desidratação, Algumas pessoas têm enxaqueca por gatilhos específicos. Então, isso é individual, a gente tem que sentar e ter paciência e entender naquele paciente o que é que está causando aquela dor. É, eu já tive pacientes cujas dores de cabeça eram desencadeadas por chocolate, alguns outros são desencadeados por vinho ou por outras bebidas alcoólicas. Já vi, já tive um paciente que tinha dor dele desencadeada por sushi, que era o choio. então isso tem que sentar e ver se é o alimento às vezes é uma noite mal dormida então privação de sono, pessoas que trabalham em regimes que o sono é diminuído ou que por algum motivo um insônia primária ou secundária está tendo algum problema para dormir isso pode gerar dor de cabeça e ainda nos alimentos, alguns enlatados, embutidos, salsicha, é um clássico que pode estar tá relacionado com dor de cabeça também e temos outros também é como o jejum. Então, a alimentação você vê que tem muito a ver, né? Às vezes o, uhum. o fato da pessoa estar tá demorando muito para se alimentar, um jejum prolongado, também pode dar dor de cabeça. Então, a gente recomenda que as pessoas, sobretudo que tem dor de cabeça, estejam ali se alimentando uh, de três em três horas. Mas outros alimentos podem causar dor, como a gente comentou: o álcool, o chocolate, o vinho, o café também é um fator, estresse. Em geral, ambientes que são mais estressantes ou pessoas que estão mais estressadas têm uma tendência maior a ter mais dor de cabeça. Então, você vê que existem tanto fatores internos quanto fatores externos, tudo contribuindo para a pessoa ter dor de cabeça.
0: Perfeito. Fazendo até a comparação, viu, doutor? Me permita, é, 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 sem ser é, fã do filme Crepúsculo, lá dos vampiros, <risos> mas tem muita gente que diz assim... É, fecha essa cortina, porque está é. aumentando a dor de cabeça aqui, essa luminosidade. Opa, tem também com relação com a questão é, da visão, não tem? Óculos tem. às vezes vencidos, muita gente é assim procura oftalmologista, pode ter o óculos aí, está vencido, por isso está dando essa enxaqueca. Isso Também. é uma coisa
1: importante que, que você coloca Em geral, problemas de visão Eles não causam Dor de cabeça, mas é comum que Algumas pessoas que tem problema de visão Que tem que estar forçando muito assim Para enxergar, contraem muito essa região da, da testa e acaba gerando Uma cefaleia, uma dor de cabeça diferente Que é chamada cefaleia tipo tensional Isso pode acontecer Agora em relação a esse sintoma Que você descreve, fecha a janela Isso é uma coisa que fala muito a favor de enxaqueca Realmente esse é um sintoma que a gente chama de fotofobia e é a intolerância à luz esse é um sintoma da enxaqueca é um sintoma associado junto com a crise de dor de enxaqueca é muito comum que o paciente tenha tanto barulho, então ele prefere em geral ficar deitado calado, no quarto escuro quietinho, bota um travesseiro em cima da cabeça, porque o ambiente mais tranquilo faz com que essa dor não piore Então, a gente chama de fotofobia, fonofobia, que é a intolerância ao barulho. Então, a gente gritando, som alto, qualquer barulho, faz com que essa dor piore. E com a luz a mesma coisa. Prefere ficar num ambiente escuro, calado, porque o próprio estímulo luminoso, a própria luz acesa, a televisão ligada, o brilho da televisão, do celular, isso faz com que essa dor seja percebida como mais intensa. Isso também acontece com o cheiro. Às vezes, alguns cheiros, a gente vai chamar de osmofobia, qualquer cheiro, cheiro de comida, perfume, gasolina, qualquer cheiro também pode fazer essa dor piorar, ou incitado com cheiro, isso acontece mais. Então, já, já tive um paciente que foi abastecer meu carro, abastecendo o carro, quando subiu o cheiro da gasolina, começou a me dar uma dor de cabeça, latejando na hora. Isso é uma outra característica mostrando aí como os fatores externos, ambientais se relacionam com, com dor de cabeça também a, Portanto, é um as que, bem complexo
0: uh-huh, as crises são frequentes tem um intervalo é, muito grande de uma para outra isso depende de
1: cada caso isso, isso depende de cada caso como eu falei, é, tem pessoas que têm dor todo dia e ah. acham que isso é normal isso não é ah. normal dor de cabeça não é normal repito, a cabeça não foi feita para doer A cabeça foi feita para falar um cantinho dela, pensando, raciocinando, rindo, se divertindo, é outra coisa que a cabeça foi feita para fazer. Dor de cabeça não é uma coisa normal. A pessoa pode ter dor de cabeça todo dia, vai entrar aí no universo que a gente chama de cefaleia crônica diária, a pessoa tem dor de cabeça todo dia. E tem aquela pessoa que eventualmente tem dor de cabeça uma vez, perdida, mas quando tem é um impacto muito grande, porque não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue pensar direito, então tem de tudo isso, vai ter pessoas que ter dor de cabeça uma vez na vida, oh, eu só tenho dor de cabeça quando eu fico muito tempo sem comer, eu fui almoçar hoje quatro horas da tarde, já tava com dor de cabeça enorme, dificilmente sem é enxaqueca comeu, melhorou deve ser um outro, existem vários tipos de dor de cabeça né? enxaqueca é um desses tipos em relação à frequência, pessoas que têm dor de cabeça é, todo dia ou quase todo dia E ter dor de cabeça uma vez perdida, todos eles podem ter enxaqueca sim. O que vai caracterizar a enxaqueca são outras características. Geralmente é uma dor de cabeça de um lado da cabeça ou do outro lado da cabeça. Então, geralmente é uma banda da cabeça que está envolvida. É uma dor de cabeça que lateja. O paciente fala, parece que tem um negócio na minha cabeça dando um murrinho assim o tempo todo, latejando, pulsando. Isso é uma coisa também que fala a favor. Geralmente dá vontade de vomitar ou a pessoa vomita. Em geral, quando vomita, a dor melhora um pouquinho, então dá um certo alívio vomitar. É uma dor de cabeça que, em geral, as pessoas chamam, dizem que é forte ou muito forte, uh, moderada ou forte, mas que é forte o bastante para a pessoa parar de fazer o que estava fazendo. Então, ah, tava tava tendo que naquele dia fazer os afazeres da casa, lavar prato, mas não consegue. Vai precisar se deitar, relaxar um pouquinho para ver se consegue tolerar essa dor. Então Geralmente, a dor da enxaqueca, ela é mais intensa que essa dor de cabeça mais rotineira, feito essa que eu comentei de quando você fica sem almoçar, assim, atrasa né? o almoço um pouquinho. Então, pode ter vários tipos de de frequência, né? Uma vez no ano, a todo dia, mas temos que estar atento para os sinais, para examinar o paciente e entender isso é um enxaqueca ou isso é outro tipo de dor de cabeça que tem outras características, acho que eu falei latejando lado da cabeça, forte, com vontade de vomitar, com intolerância à luz, intolerância a barulho essas são características de, de enxaqueca, e aí tem que ver bem naquele caso, do paciente específico se a dor de cabeça dele é uma dor de cabeça que fala mais a favor de enxaqueca ou outra porque o tratamento muda um pouquinho então a gente precisa, de fato entender bem o o paciente, para poder tratar ele da melhor forma.
0: Eu, particularmente, quando não tomo café, quando eu não tomo café de manhã cedo, quando eu saio, aí quando dá 10 e meia, 11 horas, começa aquela chatinha, aquela coisa, de meu Deus, foi o café que eu não tomei. Exato.
1: Acontece (risos) os dois. Tanto de algumas pessoas que melhoram da dor de cabeça quando tomam café, e também tem pessoas que têm dor de cabeça por não ter tomado café. É assim. é, então isso é importante para você ver, né, deixa, isso é, seu exemplo é bem claro, de como tudo é muito individual, depende muito da pessoa e todo mundo tem que ter uma avaliação individualizada, porque da mesma forma que eu comentei que em algumas pessoas o café pode dar dor de cabeça, em algumas pessoas como talvez seja o seu caso, você toma o café e dá uma aliviada na dor de cabeça. Né, atrasou, deixou de tomar de manhã, de estar tá, tendo dor de cabeça, quando toma um café melhora. Isso pode acontecer também. Então, não existe receita mágica. Tem Exatamente. realmente que ver o paciente, ó, revisar a historinha dele todinha, às vezes ele nem percebe, e aí quando você senta, faz um diáriozinho junto com o paciente, e percebe, ó, nesse dia aqui você fez o quê? Nesse dia você teve uma dor de cabeça. Você tinha feito o quê no dia anterior? Ah, não fiz nada não, foi o meu dia normal, eu decidi, eu sempre faço tal coisa, sempre como tal coisa. Ok, ok, Semana que vem, vamos tentar dar uma mudada nisso para ver o que acontece? E aí, a gente vai revendo bem a história, individualizando o caso, para a gente tentar identificar o gatilho da dupla. Isso é fundamental.
0: Doutor Mário Melo, estamos chegando ao final do Canal Saúde. Onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone? Também fique à vontade.
1: Perfeito. É um prazer ter participado, ter esclarecido aqui alguma coisa. A gente atende lá no Jaime da Fonte. O telefone para contato é o 3416 0075. E nas redes sociais é o @marioelmelo. Mário
0: Gratidão, viu, doutor Mário? Um abraço. Coisa
1: interessante lá.
0: Gratidão. Um abraço para o senhor e até o próximo encontro. Tudo de bom. Até mais, Jouton. Boa tarde. Boa tarde vale. a todos. Dr. Mário Mello é médico neurologista do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado do Canal Saúde de hoje que fica por aqui volta amanhã nesse mesmo horário. Podcast Folha PE Canal Saúde Apoio Hospital Jaime da Fonte genuinamente pernambucano.